Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Hej derude og velkommen til filmpodcast for folket. I dag der har vi et uh, spændende ekstra afsnit til jer, et uh, lytterinterview. Mit navn er Christian, og normalt har jeg jo to medværter, men de sover i dag rusen ud efter vores treårs fødselsdagsfest her den 20. juli. Men jeg er ikke alene, for som sagt skal vi have et lytterinterview i dag. Vi skal lave et lille follow-up på vores podcast om In the Name of the Father, som er vores afsnit 119. Så i dag har jeg en lille medvært med, som er Josefine. Velkommen til, Josefine. Tak skal du have. Det er jo dig, der har ønsket den her In the Name of the Father til vores ja. lytterønske podcast. Før vi kaster os over den, så kunne du måske fortælle lidt om dig selv? Ja, det kan du tro. Øh, jamen, jeg hedder Josvine, og jeg er født i 1978. Og jeg er øh, rimelig inkarneret filmnært. Og øh, ja, øh, til daglig, der lever jeg faktisk her og laver undertekster til film og tv. Så, øh, så det er sådan det, og jeg så øh, har et meget, meget blødt punkt for Irland. Så øhm, når vi kommer til at snakke om filmen, så vil det nok også komme frem, hvorfor jeg ligesom var så vild med den. <laughs> ja, det lyder spændende. Altså, betyder det så, at du sådan altid har været en, en lass of Belfast, eller hvis man skal være lidt mere poppet, <laughs> måske kalde dig en Galway girl? Ja, det er nok mere en Galway girl, hvis endelig. Øh, ja, det tror jeg. Altså, jeg er jo vokset op med en syv år ældre storebror, som øh, hørte YouTube lige siden, at jeg ah. øh, overhovedet kan huske så han fik, øh, fik mig opdraget med det, og øhm, så har jeg altid været lidt nørdet. Så jeg begyndte meget, meget tidligt at interessere mig for, hvad de dog sang om. Ja. Og har så været i Irland flere gange, og fik bare en, en virkelig stor kærlighed til det land, og øhm, til deres kultur og musik og sindelag. Det er nogle af de dejligste mennesker, jeg nogensinde har stødt på nogle steder i verden. I og de er simpelthen fantastiske mennesker. Ja, det er et meget åbent land i hvert fald. Ja, men de er, altså, ja, det er nogle utroligt dejlige mennesker. Og så har jeg, og så er jeg så vokset op med en meget politisk aktiv mor, øh, som hippiebarn. Ja. <laughs> og det hjælper nok også med, at, til, at jeg har en ret øh, sygelig retfærdighedssans. Og øh, når man har det, og ser sådan en film her, så rammer den nok ind i noget rimelig, <laughs> rimelig basalt, må man sige. Det lyder som om, at det passer helt perfekt med, med YouTube, med politiske sange og, 
og så retfærdighedssands. Ja, ja. Altså, den, den er ja, lige i øjet her. Det er det, ikke? Og så er der nogle skuespillere, som jo er helt fantastiske. Øh, og, så, og så hele det her med, at det er, jo en, det er jo en virkelig historie, og der er jo noget over de her virkelige historier, som er så voldsomme, at hvis det havde været fiktion, så havde man tænkt, ah, må ikke, de har smurt lidt tykt på, ikke? Ja. Men når man ved, det er sket rigtigt, så bliver det bare så meget stærkere. Ja, det er en periode, som der ikke har været lavet særlig mange film om. Altså, vi hører ikke meget om de her bumpninger i, øh, i England i 70'erne her. Øh, der er nogle, og det, det er faktisk lidt specifikt med den periode. Altså, jeg kan kun komme på måske to film om for eksempel Rota Armee-fraktion, som var en terrororganisation på samme tidspunkt. Så hele ja. den der periode og det der meget ømtålige emne omkring, men hvorfor er der terror og hvad, hvad, hvad er grunden bag ved det? det? Det er noget, man ikke lige har haft lyst til at dykke ned i på film, så der er den her jo sådan et helt, et helt unikum. Det er rigtigt, men, men man kan jo også sige, at dels så er historie jo som regel skrevet af sejrherrene. <laughs> ja. Og, og øh, altså, englænderne er jo ikke særlig stolte af sådan en historie som den her, vel? Nej, det er så, ikke deres stolte øjeblik. Nej, den vil man jo helst dyse ned og, og, og ikke tale for meget om, ligesom at danskerne går ikke rundt og udbreder sig helt vildt meget om slavehandel på de bestændige skøger og sådan noget. Men det, det taler vi jo også alt for lidt om, kan man sige. Ja. Så, så det er jo, det, det er jo et, et altså, og det er jo også sjovt det der med, hvor, hvor politiske YouTube altid har været. Altså, det har de jo været siden første gang, de gik på scenen og havde hvide fredsflag og sådan noget. Og nogen synes jo, det er pisseirriterende, ikke? Ja. Øh, og i, i Rattle and Hum, der, der siger Adam Clayton, at there are these people who think that you shouldn't mix music and politics or sport or politics ja. and whatever. But I always thought that was kind of bullshit. Altså, ja. det er den holdning, de har til det. For dem hænger det fuldstændig uløseligt sammen. Og der tror jeg meget, at i kunsten, jamen der har man ligesom de her to, der er selvfølgelig mange opdelinger, men, men nogen mener, at, at kunst skal stå i sig selv, mm. hvor, hvor andre mener, at jamen politik er jo, det, det mener jeg også selv, politik er jo alt det, de foretog, vi går på, det er den mad, vi spiser, det er sådan, som vi behandler vores medmennesker. Så hvordan skulle man skille det ad? Oh, men, altså, man, er også nødt til, man er også nødt til at tage udgangspunkt i sit eget ophav, når man skal skrive nogle tekster om noget af det, man synes, der er vigtigt. Nemlig. Og hvis, hvis, hvis de her ting fylder, så er det nok meget svært at være ligeglad. Altså hvis man altid har haft det enormt nemt, og ikke på den måde følt, man var tvunget til at tage politisk stilling, så man gjorde det lidt uden at tænke over det, ja. så er det klart, at så fylder det jo ikke lige så meget. Vel? Altså Terry George, som har skrevet filmen, har jo selv siddet øh, uskyldigt fængsel i seks år fordi han sad i en bil sammen med nogle aktivister. Og det, altså, det var ligesom nok, ikke? Ja, altså er der noget i den her film, man kan, så er det jo at vise det der med at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Ja, det må man sige. Det skal man, det skal man virkelig passe på med. Det skal man passe på med. Øh, i, før vi kaster sådan rigtig over filmen, øh, hovedskuespilleren, det er jo Daniel Day-Lewis. Var du øh, fan af ham, før du så filmen, eller, eller hvad var ligesom din indgangsvinkel til ham? Øh, ja, det var jeg. Jeg kan huske, at jeg så min venstre fod som meget lille, og øh, var fuldstændig øh, fascineret, at, 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 at altså, det kan jo godt virke lidt fjollet, at når han skal spille den sidste morikaner, så lærer han, hvordan man laver indianerkanoer. Mm. <laughs> du ved, det kan jo godt virke lidt ekstremt. Men, men jeg tror, det er fordi, det er det der, som jeg også snakkede om, at han bliver til den person, han spiller op i hovedet. 
han, han taber ikke 20 kilo eller, eller på den måde, men han for ham mentalt, for at gå ind i de der roller, der, der gør han jo de der ting simpelthen, fordi det så kommer ud usagt, eller hvad man skal sige, ikke? Ja. Og, øhm, og jeg så så, så øh, min venstre fod der, og, og, øhm, og ja, den sidste amerikaner er den før efter, eller efter, det kan jeg ikke huske, jeg tror den er lige før. Ja, den sidste amerikaner er fra 92, ja, men den nemmer der var der fra 93. Så, så der var jeg blevet meget vild med ham også, ja. øh, fordi jeg var jo 15 i 93, da filmen kom ud, så jeg var jo heller ikke ret gammel. Men der var jeg kæmpe YouTube-fan og havde været ude og se den på Gentofte Stadion i 93 og med sammen med min bror og sådan noget. Ikke? Så, så det var øh, ligesom jeg var meget... Ja, ja. Altså det, det var ligesom bare det store år der med... Der var, <laughs> der var YouTube virkelig, virkelig store, ikke? Ja, det får vi også så, snakket lidt om på podcasten, at det er sådan gået lidt ja. op og ned, ikke? Jo, så, så for mig, der Jo, jo, og jeg er da også mere til det gamle end, end det nye. Men jeg vil sige, jeg synes jo, det er fantastisk at se, at den koncert, der kommer ud med YouTubes øh, forrige turné, det mm. var den i Paris, hvor, øh, hvor de havde måttet aflyse, fordi de skulle have spillet dagen efter de der terrorbombninger. Ja hvor Eagles of Death Metal fik smadret deres koncert, ikke? Ja. og det var så frygteligt det hele. Og der udsatte YouTube så deres koncert en måneds tid, og da de så gik på scenen, så valgte de simpelthen, at det var den her koncert, der skulle optages ja. øhm, og udgives, og de gav scenen til Eagles of Death Metal. De fik dem simpelthen op på scenen, spillede et Patti Smith-nummer sammen med dem, og sagde så, værsgo, nu er scenen jeres, og så gik de ud, og så spillede Eagles of Death Metal øh, deres egen musik for publikum. Ikke? Og de sagde det her med, at de var, de var blevet berøvet deres scene, så nu, øh, nu fik de altså deres. Og man kan måske godt synes, det er corny på en måde, men det er jo en kæmpe, kæmpe hyldest og en kæmpe, kæmpe ære. Øh, altså en, et, et udtryk for, at man skal, skal tænke på de mennesker, der døde der, og have medfølelse, og at man skal tænke på det, bane, der er ude for noget så frygteligt mm. traumatiserende og alt det der. Så det, nogen kan godt synes, Åh, er det ikke lidt corny og sådan noget, men for YouTube er det jo fuldstændig naturligt, at altså, de har altid linket sig til Greenpeace-både, og ja, ja. <laughs> altså, så man kan lide det eller ej, men det er sådan, de er, og bede dem om at, at gøre noget andet, det ville jo være, så var de jo bare ikke det bane, de er. Ja. Så. Og jeg tror også diskussionen under podcasten om det her med YouTube, og, og hvordan Bono han, han opfører sig ellers. Bono, det, du må ikke sige Bono, det må danskere virkelig holde op med. Øh. Han hedder Bono. <laughs> Så fik vi lige... Frontmand <laughs> i YouTube. Ja, Bono, <laughs> den, den lettere politiske... <laughs> ja, lettere politiske. Det er det lille omrejsende turnibane. <laughs> jeg tror jo, altså det, 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 det man gør til, til koncerter og sådan nogle ting, jamen det er jo også det, Altså det er det, folk forventer at komme og se. Jeg tror, at diskussionen for os gik mere på, hvad han så ellers udtaler sig om, hver gang han får en mikrofon i nærheden af ansigtet til et interview eller et eller andet. Ja, ja. For det er en, det er en Men... fantastisk koncert. Um, fra et klippeperspektiv også helt vildt fedt, fordi de havde mere end 50 ja. kameraer sat op. Og der, bliver bare, ja, ja. At der er så mange vinkler, de klipper imellem øh, under den her koncert. Så. Ja, det, tekniske, det var jo altså, TV der i starten af 90'erne. Ja. De havde jo simpelthen kapacitet som en decideret tv-station. Ja. Det var jo helt crazy, at et, et, en koncert med et rockband ja. simpelthen fungerede som en tv-station. Det var jo... Så ja, det har de styr på. Altså det der tekniske, der er ikke sparet på noget. Ja, jeg kan huske deres Elevation Tour. Der, der var godt nok også mange 
skærme og vinkler, det ene eller det andet, der havde, så jeg et par koncerter for dem, for den ja. tur. Det var også helt vanvittigt. Ja, det var, det var vildt. Jeg var i forum med min bror og se det, og vi var inde i hjertet. Ja. Øh, ja. Øh, det der helt inderste, så ja. man følte, at man var til en lille bitte koncert, ja. fordi man stod deroppe af dem hele tiden. Ikke? Uh-huh. Det var en fed scene. Ja, det var fantastisk, det vil jeg sige. Hold op. Men nu er det jo ikke et YouTube-retrospektiv, det her. det er det jo ikke, så nu skal vi videre fra det. <laughs> det kan vi ellers også hygge os længe om. Hvis, men, hvis vi skal øh, snakke om... om... Det er meget naturligt, at, at Bono går ind og vil lave musik til sådan en film her. Ja. Det er jo faktisk kun ham. Det er jo ikke hele YouTube, der, der er med. Det er ham sammen med uh, Gavin Friday og ja. Maurice Caesar, der laver musikken. Så. Ja, det er jo normalt ham og The Edge, som laver sammen, men... Uh... Men den her gang var det ja, så... Det gjorde de, det, det gjorde de til, til, til nogle ting, og, og hvad hedder det, Larry Mullen og Adam Clayton lavede jo så til Mission Impossible. Ja. Og sådan. Så. Ja, ja. De kan godt dele sig lidt op, men øh, ja. Men her var det altså kun Bono, der gik ind i det. Yes. Hvis vi øh, skal snakke om, øh, om selve filmen. Ja. Øh, du sagde jo selv til at starte med, at du er ret stor fan. Hvad er det, der, øh, hvad er det for dig, som gør, at den her film er sådan helt speciel? Jamen det er det her med, at, at det er en rigtig historie, som, øh, som og, og man kan så sige, altså det er det jo, men, men der er jo taget nogle, nogle dramatiske friheder, eller nogle kreative friheder, kan man sige. Ja. Øh, og og der, der var I jo sådan lidt, mm, det brød jeg ikke så meget om, øh, som jeg forstod det i podcasten. Ja. Øh, og nu har jeg jo så øh, her til, vi skulle lave det her, der har jeg altså genlæst Jerry Connors bog, mm. som jeg købte mange år siden, og sidst læst for omkring 10 år siden, eller sådan noget. Øh, så jeg kunne ikke sådan huske den i detaljer, men så genlæste jeg den så her nu. Øhm, og jeg blev faktisk overrasket over, hvor tro filmen er øh, til den bog, og at de ændringer, der er lavet, de er lavet simpelthen, fordi dramaturgisk, hvis du skal lave en film, så bliver det noget råd, hvis de skal flyttes rundt til alle mulige fængsler. Fra det ene til det andet, mm. til det tredje sted, ikke? Øh, og der er sådan nogle, nogle sådan fuldstændig naturlige ting, der er slået sammen. Altså at jamen, bogen, der finder han på et tidspunkt en tegnebog på gaden. Mm. Øh, og på et andet tidspunkt, der opdager han så, at øh, sådan nogle opslag på popperne med øh, sofa til salg, det er i virkeligheden øh, reklamer for luder. Mm. Og øh, så får han så den her idé til at bryde ind hos en luder. Mm. Og, og finde nogle penge. Og det har de jo så slået sammen i filmen til, at han finder den her nøglepunkt og, og går ind til hende. Og det er jo sådan meget sådan nogle ting, egentlig, som, som er lavet om, og at egentlig var det en anden, han mødte på båden til England, en Paul, men han møder så Paul i England. Ja. Så det er sådan noget mere, at, at dramaturgisk, jamen, når man skal skrive en film, er man nødt til at forenkle nogle ting, for at det fungerer som historie. Helt sikkert. Så, men der er, også nogle, der er også nogle andre ting altså for eksempel hverken øh, Paul eller Jerry øh, i bøgerne øh, har nogen form for øh, form for modstand mod IAA og, og deres øh, bumpninger i England som de ellers udtrykker i filmen hvor man måske også tager nogle flere vi snakker også om det til sidst med at Paul jo virkelig var medlem af IAA og ja. var anklaget for at have skudt en mand i IAAs tjeneste men det vælger man også sådan lige at, at glide let hen over Ja, det glider man let henover, men det tror jeg også er noget med igen. Jamen, hvis du vil lave historien fuldstændig som den var, så må man jo lave en dokumentar, og så bliver det tungere, og det bliver mere 
øh, springe rundt i alle de ting. Fordi det er jo sjældent, at noget foregår i virkeligheden, hvor det kører efter en nydelig dramaturgisk mm. snor, som vil fungere som spillefilm. Og når man skal lave en spillefilm, er det jo klart, at man er nødt til at sige, jamen vi vil fortælle den her historie, og vi vil ikke øh, gøre vold på den, men vi er også nødt til at lave den bedst mulige spillefilm. Det, det, jeg tror, det ville øh, forplumre det meget, hvis man skulle til at forklare en hel masse med jo, men i forbindelse med en anden sag, havde Paul jo faktisk været med i IRA. Og, altså, jeg tror, og, og det der med, at de, de flytter rundt, at så kommer han ind i et fængsel, og så er han der lidt, og så kommer hans far og er sammen med ham. De boede ikke i celle sammen, men de boede altså... Øh, hmm eller sad i det samme fængsel af to omgange, og han så sin far dø i fængsel. Ja. Så på den måde kan man sige, det ville jo blive noget mærkeligt, noget dramaturgisk, hvis man skulle vise en hel masse forskellige fængsler, og ind og ud, og når nu kommer faren, og ej, så bliver han flyttet til et andet fængsel. Og altså, ja. det, det ville jo blive meget rodet, og der tror jeg virkelig, man er nødt til at sige, jamen vi skal lave en spillefilm på omkring to timer, hvis vi skal have alt det her med så bliver det usammenhængende og, og, og forvirrende, ikke? Ja, jeg tror stadigvæk, jeg vil stå ved, ved min tidligere, ja, ja. Sta- tidligere ja, statement, at, at filmen vil også helst male et bestemt øh, lys. Den vil helst male et bestemt billede af den her situation. Altså, de skal helst være så uskyldige som muligt. Øh. Ja, det kan man, det kan man sige, men, men jeg vil egentlig sige, jeg var faktisk, jeg er faktisk også lidt overrasket over, når jeg læser bogen, hvor pænt filmen fortæller det. Fordi hvis man ville være politisk og virkelig male et billede af, at englænderne var de unge og onde, og irerne mm. var de gode, så kunne man for eksempel have medtaget en hel masse af den meget, meget brutale vold, der foregik ja. fængslet. Hvor Jerry blev banket og smidt i isolation, ja. og altså virkelig, virkelig nogle, nogle frygtelige scener, der er i den bog, hvor han beskriver, hvad ja. han er udsat for. Men det er altså, de jo også kædet lidt sammen med de scener med Joe, jo at der er noget slåskamp, og så ryger de to i isolation, så er det som om lidt den del af bogen bliver kædet ind under det. Ja, den bliver kædet ind under det, men der er slet ikke det her med, at Jerry han øh, skal ud i gården for at få lidt motion, og så siger de dem, så skal du tage de her bukser på, og så siger de, jeg kan ikke tåle det der stof, jeg får mega ja. udslet, og i sidste fængsel fik jeg at vide, at jeg ikke behøvede at have de der bukser på, fordi jeg ikke kan tåle stoffet. Hmm. Og så siger de bare, hvad for noget? Og så laver de en sag ud af det, og han bliver simpelthen dømt for at modsætte sig ting, og bliver smidt i isolation, og får tæsk, og de tisser ja. i hans mad, og jamen, altså, nogle fuldstændig uhyreligheder, ja. Ja. hvor man tænker, det kunne man jo godt have taget med i filmen, det er da meget dramatisk, men det ville også blive meget... Det bliver en anden så, film. Ja, og, og, og det ville jo blive endnu mere, vi har virkelig valgt side her, fordi nu skal vi rigtig tegne vagterne, ja. som nogle onde, frygtelige sadister, ikke? Men det er måske sådan noget, man kunne have taget med, hvis, som Nikolaj foreslog på podcasten, hvis man nu har lavet sådan en, en enkel settingsfilm, altså hvor det hele foregår i fængsler, og det er kun den del af det, vi snakker om, så er der måske også mere plads til sådan nogle elementer øh, fra, fra bogen, hvor, hvor slemt han virkelig havde det. Ja, og, og nu hvor man vil alt det andet også, vi skal se lidt i Irland, og vi skal se lidt retssagen, og vi skal se, hvordan det slutter, ja. så bliver der bare ikke plads til det hele. Så bliver Nej, det en fem timers film. Altså. Det gør der ikke. Og, og der, tæ, der hæftede jeg mig faktisk også ved noget, fordi da I sagde det der med, at, øh, at, at Shawshank Redemption, mm. det går jo lynhurtigt, så er Tim ja. Robbins i fængslet, og så er det ligesom det. Ikke? Ja. Men der kan man så sige, at det er også meget nemt, fordi han er jo i den film en bankmand. Mm som øh, har et godt liv, altså hans kone er ham utro og sådan noget, men han er privilegeret, altså der er ikke så meget til ligesom at 
forplummer billedet andet end det der med, at konen er utro, og så bliver han hængt op på muret. Ikke? Mm. Og der tror jeg bare, at hvis man skal forstå netop det der med, med, hvis man skal forstå en lille smule om, hvordan de her mennesker er, og hvilke øh, forhold de lever under, når de så lever som de her øh, udskud, som mm. katolikkerne jo absolut blev behandlet, altså de blev jo virkelig behandlet med hæftig øh, diskriminering, og kunne jo ikke få job, og så er man nødt til at vise lidt af det. Ja. Og, og der, der vil jeg også sige, at bogen, altså sådan som den er bygget op, han starter jo helt fra sin tidlige, tidlige barndom, hvor han beskriver, hvordan altså at hele hans verden, han, de er overhovedet ikke politiske i hans familie, ja. og hele hans verden er de her små gader, hvor han lever med sin familie og sine venner, og når de er så heldige at få en fodbold, de her børn, så de ikke skal vikle en svitter rundt om noget avispapir, ja. ikke? så kommer de britiske soldater, og så er det om at stikke af med bolden, for ellers så spretter de altså bolden op og ja. smadrer. Altså, så nogle der ting, det, kunne man, det har de jo også valgt at skære ud af filmen og sige, jamen alt det her kan vi simpelthen ikke have med. Han, han fortæller også, at da, da de britiske tropper rykkede ind, lige der, da The Troubles begyndte, hvor man havde jo sagt, nu vil vi altså ikke finde os i de her ja. øh, forhold mere, nu man var begyndt at demonstrere, så satte de jo de britiske tropper ind, og det var i Conan-familien blandt andet hos Annie Maguire, at britiske tropper kom øh, og flåede dem ud af huset og, og stjal det, de nu øh, kunne finde, der var værd at stjæle og så smed benzinbomber og brændte deres hus ned til grunden. Ja. Så Annie Maguire stod med sine døtre ude foran øh, Conrad-familiens hus, og sagde, vi har ikke noget sted at gå hen, vi har ikke andet end vores naptøj. Og så måtte de så bo hos dem. Altså, sådan nogle ting kunne man også have taget med for at vise, prøv lige at se, hvor de her mennesker er ja. ultra, ultra fornedret og behandlet noget så frygteligt. Så derfor synes jeg faktisk, at den er meget sober i sit ja. portræt af britterne. Den tager slik, altså den kunne have smurt kæmpe tykt på, og, og i The Boxer fortæller han jo, at altså der, der sagde I det der med, at, at det handlede om en, der havde været uskyldigt dømt. Det handler jo faktisk om en, der har været i IRA. Mm. Og da han bliver spurgt, hvorfor gik du ind i IRA? Hvorfor fanden, hvad er det for noget spild af liv? Så siger han, hvorfor tror du? De brændte folks huse ned, og altså, ja. og smadrede alt. Så det var da derfor. Der, der der fortæller Jerry Conlon jo om nogle af de her ting. Han fortæller, at da han gik i skole, der delte de børnene op efter, hvor kvikke de var, og han lå sådan i den øvre middeldel. Mm. Men han ville hellere lege med nogle af de der børn, der ikke tog det hele så alvorligt, og som bare ville have det lidt sjovt. Så han sørgede for at blive smidt ud af den øvre klasse der, ja. og siger så, at hvis han var fortsat der, så havde han haft irsk historie, så havde han lært galisk, så var han højst sandsynligt gået ind i IRA, fordi jo mere man vidste, jo mere fik man lyst til at gå ind i de der modstandsbevægelser. Ja. Ja, ja. Så, 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 så man kan sige, altså bogen er bygget op, hvor han netop fortæller en hel masse om sin egen baggrund, om sit familieliv, om faren, der deserterede fra hæren ved at springe ud fra ja. båden, da de kom og hentede ham, ikke? Ja. og svømmede tilbage til Belfast og sådan noget, fordi han var bare gennem pacifist. Så jeg synes, det ville også være mærkeligt at sige, når nu starter vi filmen slam. I er skyldige, og så er det hele fængsel. Ja, ja. Altså igen er det jo en valg, man må tage. Ikke? Når man vælger også at fokusere på en far-søn-historie, og måske ja. ikke så meget på, hvad, hvad, hvad er baggrunden i Irland. Og det er også derfor, jeg ligesom føler, at der er, der er behov for at have et eller andet form for setup ja. til podcasten. Øh, forsøg at koge 900 års undertrykkelse ned, 
og så sige, en lille smule, her er 10% af den sindstilstand, som ierne er i, når vi starter filmen. Så, så ja. alle ligesom på en eller anden måde er bare lidt med. Men, men der er virkelig mange ting i bogen, som, som også er meget stærke, dramatisk, og som kunne gøre sig godt på film. Det er bare ikke den ja. film, de gerne vil lave. Nej, og så kan man sige, så skulle de måske til at lave en, en miniserie på 10 timer eller ja. et eller andet, ikke? Ja, lige Men jeg kan, da, jeg kan da så heldigvis, eller heldigvis, jeg kan da oplyse, at der er en øh, fotograf, ja. som nu skal jeg lige se, jeg har det nemlig stående her, som er i gang med at lave en dokumentar om Jerry Conlon. Ja. Øh, og han er altså, øh, han er altså pressefotograf, som, øh, som tager billeder rundt i alle mulige af verdens brandpunkter. Ja. Og han... Øh, han er ved at lave den her dokumentar, og den burde komme til næste år, men den har været undervejs. Der kom en trailer i 2015, så det tager åbenbart noget tid. Men øh, så, så man kan sige, han hedder Lorenzo Moschia. Okay. Ja, og han, øh, han er altså i gang med den her øh, dokumentar om Jerry Conlon. Øh, og der kommer også en bog, som jeg faktisk bestilte, inspireret podcasten, for jeg havde slet ikke set den var kommet ud som også er en biografi over Jerry Conlon, som er skrevet af en anden. Så, så på den måde kan man sige, at det er faktisk, den er faktisk ikke færdig, altså den her historie. Der er faktisk stadig nogen, der, der beskæftiger sig med den, og det er jo glædeligt, synes jeg, fordi den, den jo stadig er relevant, også i dagens politiske klima. Ja, absolut. Altså, det, 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 det er jo ikke en, selvom, selvom vi ikke hører så meget om, Øh, om kampe og, og, og store demonstrationer og sådan nogle ting i Irland, så er det jo absolut ikke et emne, som bare er afsluttet nu. Øh. Nej, fordi man kan sige, med, med Good Friday og nogle af de ting, der, der skete, der endelig skabte rimelig fred ja. øh, i, i Irland og Nordirland, og, og også i og med, at, at Irland kom med i EU og fik en masse støtte der, der ligesom løftede befolkningen, så er der jo faldet nogenlunde ro på det, men, men jeg vil stadig sige, nu var jeg jo i Belfast, da jeg jeg var jo øh, i Irland, hvor jeg kørte rundt derovre i tre uger, ja. hvor vi både var i Irland og i Nordirland, og det var en fantastisk oplevelse, eller mange fantastiske oplevelser undervejs. Øh, og det, det skøre, når man kommer til Nordirland, det er, så har man kørt rundt i Irland på de her små, smalle, snirklede veje, hvor man ikke kan køre mere end 30 km i timen. Ja. Øh, og alle steder står der skilte med, at man må køre 100 km i timen. Jeg ved ikke, hvem der tør at køre 100 km i timen på en smal landevej med bevoksning højt op, der snirkler sig, så man kan se 10 meter frem. Ja. Og i det øjeblik, man kører over grænsen til Nordjylland, bang, så var der motorvej. Ja. Altså, og, og øh, det var sådan helt ondt, sådan, fordi nu er vi i england ikke? Øhm, og når man så kommer til Belfast, der er jo stadig den dag i dag de her øh, peace lines. Ja. Altså kæmpe store høje mure der adskiller den katolske befolkning fra den protestantiske, og hvor der er små øh, hvad hedder det, passager, hvor man kan komme igennem. Jeg er faktisk ikke sikker på, om der stadig står vagter, men det er i hvert fald sådan så, at folk ikke skal rende hinanden på dørene, ja. eller gå igennem hinandens kvarterer, når de skal hjem. Og det er utroligt, at de har sådan en Berlinmur deroppe stadigvæk. Ikke? Altså, ja. en Berlinmur er det jo ikke, men, men at de stadig... Ja, det er virkelig hæftigt at opleve, at, at det stadig er så præsent, og at det stadig er sådan, at er du protestant, jamen så er du privilegeret, er du irsk katolik, så er du lavere arrangerende. Ikke? Ja, ja altså det, det er jo sjovt, fordi vi har jo et, øh, et dansk mindretal i Tyskland, og også hvor det har bøllet frem og tilbage i Slesvig, men det er aldrig ja. bare nået de højder, 
hvor man har sagt, at I nævnt had øh, til hinanden, og vi skal have, have adskilt danskerne fra tyskerne. Og, altså, vi, vi er slet ikke nået til det der niveau, men også når man, men når man ser på den historiske gennemgang af det, hvor mange ting de har været igennem, jamen, så tager vi de her rettigheder fra jer. Jamen, så kan I godt få lidt land, men det er noget usselt ja. land. Og, og, og det, I må det, kun det, der, Ja, I må kun lege det, og I må ikke gifte jer med nogen, så I kunne få noget land, og I må ikke have jeres eget sprog, og når ja. I har den religion, nej, nu skal I altså have en anden, for det, det har vi besluttet ja. over i England. Ja, ja. og I har ikke stemmeret, og jamen ja. altså. Ja, ja. ja, Vi snakkede lidt om fængsel lige før. Du har været i det fængsel, hvor de optog det i Irland, jo. Ja, det har jeg. Det ligger i Dublin, det hedder Kilmainham Jail, og det er et fængsel, der er bygget i 1796. Ja. Øhm. Men det sjove ved det fængsel er så, at det blev nedlagt i 1924, øh, og er jo så museum i dag. Og, og det er jo meget, meget historisk præget fængsel. Det er lidt blevet sådan et symbol på den irske nationalisme, og det er simpelthen fordi alle fremtrædende irske nationalister, undtagen lige Daniel O'Connell og Michael Collins, de har altså siddet fængslet her, Eamon de Valera og alle de der. Ja. Øhm, og der skete jo så det, altså det var jo, da det blev bygget i 1796, der var det jo virkelig nogle usle, mørke, fugtige fangehuller, ikke? Ja. Og øh, altså det, det var helt forfærdeligt. Og der skete så det i 1817, at der brændte vestfløjen af fængslet. For det var ligesom delt i to symmetriske halvdele. Ja. Øhm, og da den vestfløj brændte, der var de jo så nødt til at genopbygge den, og der blev den selvfølgelig også moderniseret. Så den del, vi ser, altså det der fængsel, vi ser i filmen med den her store hal, hvor alle cellerne ligger, mm. og den her trappe, de går op og ned på, det er den nye fløj, som blev bygget der. Ikke? Og når man er rundt i fængslet, så ser man de her gamle mørke fangehuller, og det er en kæmpe, kæmpe kontrast til det nye der. Altså der er sket meget fra det blev bygget der i slutningen af 1700-tallet, og så til midten af 1800-tallet, der det er en helt anden verden, ikke? Øhm, og man ser også, de har jo sat sådan nogle små skilte, hvor man kan se, om her boede øh, de og de mm. øh, fremtrædende fanger og sådan noget. Og, og det, der så er interessant, når man er der, øh, jeg valgte at få en guided tur simpelthen, fordi de havde nogle fantastiske guides, der, der fortalte utrolig meget, og man kom ind og så en film, hvor de fortalte om Irlands historie og sådan noget. Det var alle penge værd. Altså min mor, hun, hun ville slet ikke med dig, fordi hun, hun kan ikke klare det. Ja. Jeg kørte rundt derovre sammen med min familie. Ja. Øh, tog vi sådan en kæmpe roadtrip, og det var super fedt. Altså. Øh, <laughs> det er ikke alle, der kan rejse på ferie, når de er voksne med deres forældre, og synes, det er mega fedt, men det, det er så heldig er jeg, og det, vi har simpelthen nogle fantastiske ture rundt. Øh, og hun kunne ikke klare det der med, at ude i gården, der var også nogle mærker, hvor man kunne se, at de havde stillet folk op og skudt dem, og sådan noget. Ja. Ikke? Og det kan hun slet ikke. Så... Øh, så, så jeg var inde, men jeg tog simpelthen hele den her tur. Øh, og der fortæller de jo så også en hel masse om The Great Famine, som er den her milepæl i, hvorfor har Irene et problem med englænderne. Fordi altså, en ting er jo at blive undertrykt og frataget rettigheder og sådan noget, men der skete jo så det i 1845, at der var en kartoffelsyge, altså en parasit, der angreb kartoflerne, ja. øh, som gjorde, at de fik skimmel og var fuldstændig uspiselige. Og i og med, at englænderne havde besluttet, at irerne måtte ikke eje noget land, der sad nogle, nogle hvad hedder det, herremænd over i England, og de ejede alt landet, og så lejede de små stykker jord ud til irerne. Og det var altså to tredjedel af befolkningen, 
ja. øh, der levede sådan dengang af de her 8 millioner i år. Og øhm, de, de jordstykker, de havde, de var så små, at hvis de skulle have mad nok til en hel familie, så kunne de ikke dyrke korn og alt muligt, så var de nødt til at dyrke kartofler. Ja. Øh, for det var det eneste, der gav mad nok til, at de kunne overleve. Så man fik jo sådan en monokultur landbrugsmæssigt med, at, at øh, jamen det, det var simpelthen kartofler, de levede af. Og samtidig så var der nogle andre love, altså at priserne på korn var banket i vejret på grund af nogle love, man havde vedtaget der, og man havde tvunget. Altså de her herremænd, der ejede jorden, de så det jo bare som en kilde til indtægt, som de skulle have mest muligt ud af. Ja. Så de her fattige i, og de måtte jo arbejde med at dyrke herremændenes jord, og der blev det hele så eksporteret ud af landet, ikke? Og også kød og alt sådan noget. Så, øhm, så da der så skete det, at den her kartoffelsyge ramte, jamen, så sultede folk jo. Og øhm, det var sket før. Det var sket i 1700-tallet, tror jeg nok, det var. Øh, at der kom sådan en kartoffelsyge. Men der havde man så gjort det, at man havde lukket grænserne og sagt, jamen, øhm, så, så lukker vi grænserne sådan så, at hvad hedder det, at, at de afgrøder og de eksportvarer, der egentlig skulle ud af landet, de bliver her, og så lever folk af det. Mm. Og det gjorde jo så, at, at kornpriserne og sådan noget faldt, sådan så, at, at, at folk kunne få noget at spise. Men det nægtede man altså i midten af 1800-tallet. Der fastholdt man, at, at alt skulle bare ud af landet. Øhm, og så var det jo bare ærgerligt. Og, og, og derfor så var der over en million i der døde af sult, og to millioner, der emigrerede. Og det er alligevel, altså, det er næsten næsten halvdelen af befolkningen, når de var en 7-8 millioner, ikke? Ja, det, det er vildt, at de får lov. Øh, men, men altså, som vi også snakker om på podcasten, det, er jo, det bliver jo behandlet som en koloni. De har ikke noget ja, at sige. De må simpelthen de leve af det, der er. Og, og ja. når der ikke er noget at leve af, når man, så er det jo ærgerligt. Så må I finde ja. på noget andet. Ja, ja. <laughs> men der var jo så ikke noget at komme efter. Det, det var i fire år, det her kartoffelsyge, var det rigtig slemt, ikke? Ja. Og de første to år, der gjorde de intet. Altså, det er jo helt skørt, at... at og tænkte på, at, at jamen, altså, i 1847, der var der 4.000 skibe, der sejlede mad ud af Irland ja. til, til forskellige havne i England, mens at der lå 400.000 mennesker og døde af sult. Ja. Det er jo sådan helt, what? Det, det forekommer jo en sådan lidt absurd, ikke? At, at det er jo ikke lige det logiske at gøre. Nej, og, og, man, og man kan godt forstå, en ting er at den religiøse konflikt i Irland, men når man hører, hvordan englænderne så har behandlet dem, selv under en hungersnød, øh, ja. så kan man godt forstå, at der er et, øh, en hævntørst, en øh, lettere irritation. Ja, det er det. Man bliver måske en lille smule prikken. Når ja. man... Ej, men, altså, og det var, det var utroligt også, da jeg var derovre. Altså, da jeg rejste, jeg har været der siden, øh, øh, men der var jeg ikke i Nordjylland, men da jeg var der i 2006 og rejste rundt, der var vi jo i alle mulige små landsbyer, og, og derfor var det jo noget helt andet, når man bare er i Dublin, og det er sådan her party, eller hvad man nu i de større. Men når, når man er i de der små landsbyer, altså den ydmyghed, folk har, de siger i ramme alvor, ja, nu, nu er det sådan et dejligt land, for nu sulter vi ikke mere. Og ja. man, er sådan, man kommer der som dansker, sådan helt, what? Ja. Altså her hvor, hvor altså selv i 2006, der skulle alle jo være art directors og key account managers og hvad ved jeg, af ting, der lød fancy. Og derover der var de sådan, jeg er bare glad for, at jeg kan få lov at arbejde som trykker på den lokale avis, så kan jeg få mad. Ikke? Altså, ja. du ved, det, det, var, det var virkelig en kontrast at komme over og se nogle mennesker, der var så 
ydmyge, fordi det lå så tæt på dem. Altså, at de har jo øh, bedste, bedste, hvad hedder det, tip-olleforældre og sådan noget, som, mm. som døde i den her sult. Ikke? Ja. Det ligger ikke ret langt væk. Nej, jeg tror, det er jo det, der er essensen af det, ikke? At, at når vi snakker om hungersnød i, i Etiopien i 80'erne, åh, men det er lidt længere ja. væk, ikke? Men det her, det er lige rundt om hjørnet. Ja, det kan man sige, men, men jeg vil da sige, det var jo også sådan noget, jeg voksede op med, at, at min mor og storebror, de sad der og, og råbte op, hvad fanden laver de? Fordi mens de lå og sultede nede i Etiopien, så var der jo flyhangar, der blev fyldt med smør. Ja. Fordi priserne måtte jo helst ikke falde. Og så så sad min storebror der og sagde, hvorfor fanden tager de ikke de der etiopier og døber dem? De kan svømme rundt i smør. De ligger ja. bare døde. Altså, og, og det er jo det der med, at den der absurde, øh, de der absurde ting, der sker, fordi kapitalismen og, og, og handels, øh, det ene og det andet, at, at det er bygget op på en bestemt måde, så man kan ikke handle logisk. Det rammer for mig ned i, i, i noget meget, meget basalt, hvor jeg tænker, det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det skal være sådan der. Det kan være rigtigt, når der er mad nok. Hvorfor skal folk så sulte? Så, så det, det, det bliver... Det, det, ja, så lavede vi en ja. Olsenbanden film derud af, i stedet for om smør på Ja, den. det er det, ikke? Uh, ja, 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 men det er... <laughs> det bliver jo lidt tungt, men, men altså... Øhm, men det, det har jeg altid haft den der bevidsthed om, og, 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 og da jeg var derovre, blev det jo også meget bekræftet for mig hvordan de her mennesker er. Og så, og så vil jeg også sige, altså i England, det er lidt sjovt, når man er i Irland, fordi England er ligefrem kendt for fantastisk kogekunst, vel? Mm. <laughs> Men irerne, jeg har aldrig fået så god mad, som i Irland. Det er utroligt. Ja, en irsk shepherd's pie, det er fantastisk. Det ønder jeg ja, selv at lave. Bare når de steger en kylling, eller når ja. de, altså bare... Og det er jo også noget med, at de har ikke frost, så deres dyr går jo rundt hele året rundt og gnasker prøveurter og sådan noget i sig, ja. og det er nogle fantastiske råvarer, de har. Og jeg, jeg oplevede lidt, at der var sådan en, en, en ikke, 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 ikke udtalt ligesom franskmændene, der åh, vi laver mad, vi er åh, de er så skønt, ikke? Men, men at der virkelig var sådan en, nu sulter de ikke mere, og så laver de altså fantastisk mad. Ikke noget fancy, øh, noget med små drøb rundt og... Ja fyrværkeri, men, men, øh, men bare virkelig, virkelig god mad. <laughs> og der, der tænker man også lidt, at der er nok nogle reminiscenser deraf, at øh, engang kunne de altså ikke få noget. Ja. Så nu hvor de faktisk kan få alle mulige råvarer, så er de, så er de vilde. Jeg ved det jo ikke. Altså, som, som har ikke. Men det var bare det indtryk, jeg fik. Ja. At... Får man indtrykket over, at der stadig er nogle efterdønninger af det her England-Irland-forhold på lokalbefolkningen? Ja, Ja, det vil jeg sige. Altså mest i, øh, øh, mest i Nordjylland selvfølgelig. Ja. Fordi man ser de der peace lines, man ser alle de der murer med graffiti og monumenter over hummers, hvad hedder det, sultestrækkende øh, protester og sådan noget. Ikke? Ja. Men jeg vil sige, jeg oplevede det også i, i selve Irland, i den der ydmyghed, folk havde, og den der sådan meget, som Jerry Conlon også beskriver i bogen, at Jamen, folk havde ikke noget, men, men kom, ind og der, altså, kom ind og få en kop te. Og, og det er jo det, man, man tit ser, at jamen, de fattigste mennesker er også de mest gæstfri. Når, ja. når folk tager ned til Afrika, så bliver de jo også budt ind, og den sidste skåleris bliver delt med alle. Ikke? Ja. Øh, og Jerry Conlon fortæller, at han gik jo sådan og stjal, da han ja. var meget ung der, uden at hans forældre vidste det. Og når han stjal, så var det ikke bare til ham. Altså, han gav til alle ja. omkring sig når han overhovedet havde noget, og det gjorde alle de andre også. Og, og det er jo sådan en, 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 en sjov 
øh, dimension lige at få med, at, at det er bare den mentalitet, de har. At jamen altså, man kan da altid øh, give en øl til andre, ja. selvom det er ens sidste penge. Ja? Ja. Sådan er danskere jo ikke. Altså. <laughs> du må købe din egen. <laughs> ja, ja, men altså ikke det. Ja. Uh, vil man helst ikke give noget, uden at få et eller andet igen, vel? Men det er sjovt, at du siger det der med, med Jerry, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, det er det indtryk, man får af ham i starten af filmen. Der virker han mere som sådan en, en bølle, der render rundt yeah. sammen med sin ven og, og laver ballade og, og stjæler lidt, yeah. uh, lidt tagplader for at kunne sælge ja, ja. det, om det så er til, ja. til noget has ja, eller øl. Jeg tror, det er sådan nogle blyendækninger og sådan ja. noget der. Som, men, ja, men, og det er også rigtigt, og der synes jeg faktisk også, at han har gjort værre i filmen, end han er i bogen. Ja. Altså i, i bogen, er han, han skammer så meget over det der med, at de gik og stjal øh, og sådan noget. Det var meget sådan noget med at gå ind i en butik, og så han fortæller en, en ven, han havde, som siger, hey, kom lige med mig, da de havde været nede og hente arbejdsløshedsunderstøttelse der. Så følg lige med mig, og så gik de ind i sådan et stormagasin, og så gik han hen og tog en indkøbskur og lossede en vaskemaskine op i, og sagde, det er min bestemors vaskemaskine. Nå, okay. Og så gik de bare ud af butikken med den. <laughs> og så gik de op ad vejen, og så solgte de den. Øh, og, og tog hjem igen til fordi de, de stjal aldrig i deres hjemmekvarter. De stjal kun i andre dele af Belfast. Ja. Fordi man stjal ikke der, hvor man selv, selv boede, og man gjorde ikke noget ved nogen af dem, der var tæt på en. Ikke? Ja. Så der, men der er jo igen noget med at forenkle i filmen, er det jo svært at vise sådan noget med, ja, men de er da nogle skidte knægte, der går og stjæler, og han skammer sig derover det, men ja, i virkeligheden er han jo god nok, og altså... Det bliver jo sådan lidt mudret, og, og det kan være svært øh, at vise. Ikke? Så der bliver han jo portrætteret mere rebelsk og mere vred på sin far, og sådan noget, end, end han egentlig var i ja. virkeligheden. Og det er jo selvfølgelig også noget med at lave en, en konflikt, som så gør det interessant i filmen at se, hvordan de nærmer sig hinanden. Ikke? Ja, man skal jo have en, en traditionel hovedkarakters udvikling i sådan en film. Ja. Øh, han skal starte på et eller andet stadie, hvor vi måske ikke forstår ham, eller, eller hvor han ikke forstår verden, og så skal han blive sympatisk, og så lære et eller andet, og så til sidst bruge det, han har lært. Så, ja. så vi er nødt til at starte ham et eller andet sted. Præcis, og så kan man sige, at filmen gør jo også det til forskel fra bogen, at i bogen er det jo Jerry Conlon, der selv fortæller sin historie, og selvom der er voiceover på i filmen, hmm. er det jo nogle andre, der her så fortæller Jerry Conlons historie. Ja. Og set Indefra kan han jo godt sidde og sige, nah, men vi var søde nok, og vi stjal kun fra de der. Ja. Der er det måske nemmere at gøre det lidt Robin Hood-agtigt, ja. hvor at, når der så ser nogen udefra, kan de lidt bedre sige, men så prøv nu at høre, han løber altså rundt og lavede ballade. Og han, han fortæller også, at han havde sammenstød med IRA, ja. øh, og at han blev sendt til England flere gange, ja. faktisk. Altså, øh, og, også fordi han gerne ville, men at han tog over, fordi nu havde der været noget ballade, og nu... Han havde fået nogle skattepenge tilbage fra et job, han havde i England på et tidspunkt, hvor han havde betalt for meget i skat. Mm. Og da han så lige pludselig havde mange penge og gik der og gav til alle, så troede de, at han har nok brugt ind i de her huse, vi har fået ja. rapporter om indbrud i. Ikke? Og så var der en masse ballade og sådan nogle ting. På et tidspunkt fik han erstatning efter et voldeligt overfald. Og det var der, han så tog til England, som han gør i filmen. Ja. Øh, fordi hvis han igen havde penge, så var de bange for, nu hvor The Troubles var i gang for alvor, at, øh, at han ville blive fanget, at han ville blive fængslet for, at, øh, at han havde nok stjålet dem et eller andet sted. Ja, ja. Så, de, så, så der har de jo selvfølgelig tweaked på nogle ting, men det er jo ikke noget, der essentielt ændrer på det, der er historiens fokus. 
som jo er det her med, jamen, at de bliver uskyldige, dømt, og hvordan kommer de så fri igen? Ja. Og hvad skete der? Hvem, hvem har løjet i den her sag, og hvorfor har de gjort det? Ikke? Ja. I podcasten der er der jo en af de ting, som vi brokker os lidt over, det, det er så de sidste 20 minutter, hvor, hvor Emma Thompson, uh, the barrister, skal løse det hele, vupti vupti, får nogle dokumenter, og tada, ja. så er de ude. Hvordan, ja. som, som fan af, af filmen og, og historien også, hvordan har du det med den slutning? Uh, er, det, er det fint nok, at man gør det, fordi det nu er på film, mm. eller, eller synes du, det også bliver sådan lidt ja. forhastet? Jeg vil også sige, at det går lidt stærkt. Ja. Uh, jeg synes, det går lidt stærkt, og, men jeg tror... Altså, jeg vil sige, i bogen, der er det altså også først på side 197 øh, ud af øh, 230, par 30 stykker, at øh, den her sag, appelsag for, for alvor starter, ikke? Ja. Øh, så der er det også meget sent, men, men, men det behøver man jo ikke at, at holde sig til. Men jeg tror simpelthen, man har valgt at gøre det sådan, fordi hvis, dels så er der det her med igen, det er jo rigtigt, at Gareth Pierce, hun hjalp med sagen, men det var jo ikke hende, der var advokat inde i retssagen. Nej. Det er de her med perukkerne og sådan noget, som I fortæller. Øh, men igen har man jo ligesom måtte forenkle og sige, jamen hvis vi skal have hende og en anden advokat og, en, øh, altså, og, og nogle andre nogen, så bliver det jo lidt for pludret og for, for pludret, ikke? Mm. Og hun kom først på sagen efter, lige efter, at Jerry, øh, Giuseppe Connon var død. Ja. Men der havde de jo kæmpet i overvis for den her appelsag. Altså Jesse Conlon, han var sådan der i virkeligheden. Det fortæller Jerry, de sad jo i fængsel øh, sammen øh, af to omgange. Og han så sin far dø inde i fængslet. Ja. Øh, simpelthen fordi han havde jo de her vejrtrækningsproblemer, fordi han, det eneste job, han kunne få dengang, det var at arbejde på sådan en øh, øh, fabrik, hvor han skulle stå og øh, spray med sådan noget bly. Ja. Eller for at tætte både. Og de fik ikke udleveret masker. Og det er fandme usundt. At stå dagen lang og spraye med bly. Ikke? Ja, og det derfor havde små lokaler også, så vidt jeg husker. Ja, ja, ja. Og når man så sidder i en lille fængselscelle med dårlig ventilation, han havde jo utrolig meget brug for, for at få frisk luft, for at kunne få vejret og få ja. ild og sådan noget. Så, så hans, hans helbredstilstand blev jo frygtelig forværret i fængslet. Og, og det er meget værre i bogen, end, end det egentlig er i filmen. Altså, hvordan de viser det, synes jeg. I bogen er han ligesom meget mere svagelig helt fra starten af. Ja. Så igen synes jeg faktisk, at man har været rimelig sober. Man har ikke ville smøre tygt på og gøre det meget sådan voldsomt på den måde. Men, 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 men det var simpelthen de der. Fordi på et tidspunkt, hvor han var blevet rigtig, rigtig syg, der blev han så sendt på hospitalet. Altså uden for fængslet. Ja. Og Jerry kommer på sådan et ledsaget besøg og ser ham og siger, at han så så meget bedre ud, end han havde set ud i overvis. Og lige pludselig beslutter de, at det kan heller ikke blive ved med at gå, fordi så bliver der fingeret noget med, at der er nok nogle IAA-fanger, der vil komme og befri ham mm. fra fængslet. Øh, fordi der jo er den her sag i gang og protester. Det var jo også sådan i virkeligheden, at IAA ledet af øh, en fraktion ledet af en fyr, der hed Joe, men vist nok med et andet efternavn. De stod frem øh, under deres retssag og sagde, at vi er altså også skyldige i de her bumpninger. Øh, og I har uskyldige i fængslet. Og de brugte meget mere krudt på øh, at, at gøre opmærksom på, at der sad uskyldige i fængslet, end på at forsvare sig selv. Ja. Og fordi de her ting, de, 
der blev der, øh, der, blev der lige pludselig øh, gang i protesterne og sådan noget. Så var man altså bange for, at, øh, at der ville komme for meget sympati, og derfor fandt man på en historie om, at IRA nok ville komme og befri Giuseppe Conlon. Så de sendte ham fra hospitalet og tilbage på fængselshospitalet. Ja. Så jeg kan jo godt forstå, at man jo føler, at det var dem, der slog ham ihjel. Dels sad han fængslet væk fra sin kone og familie og det hele, øh, hvilket han ikke skulle, og dels så forkortede de altså hans liv markant ved, ved at, øh, at lade ham leve under de forhold. Ikke? Og i, i filmen bliver det også, at jeg synes, det kommer meget ud af ingenting. Han virker til at være rigtig frisk, og så er der, så er der det her oprør i fængslet, øh, hvor man kan se, at han bliver slået i ribbenene med de der stave. Mm. Og så ja. går han og tager sig til, til siden, og så lige pludselig begynder han at hoste meget, og så fortæller Jerry i filmen, at men du har også altid lidt af, af den her, ja. det her problemer med lungerne. Jeg synes, det kommer sådan lidt ud af ingenting. Selvfølgelig er det fint nok, for det ender, fordi det, det, det skal ende i den rigtige historie. Jeg synes bare, ja. man ser på intet tidspunkt ham hoste ind til det. Nej, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, der, der, der er der selvfølgelig også nogle ting, hvor jeg ikke synes, at det er helt perfekt og sådan, ikke? Mm. Og de prøver jo ligesom, han, altså, da Jerry skal med, båd, med båden, fortæller han det der med, at jeg sprang over bordet og svømmede tilbage til din mor, ikke? Ja. Øh, væk fra, fra soldaterne, øh, fordi han ville ikke være i hæren. Der skete jo det, at, da han gjorde det. Han havde været på, på sin basic training som soldat. Mm. Og... Øh, da han så fik overlov, så tænkte han, det der er en verdenskrig, det har altså ikke noget at gøre med mig. Og så blev han bare hjemme hos sin familie, for han var jo pacifist. Ja. Og så kom de og hentede ham, og sagde, du er desertør, kan du så, og du skal i hæren. Og øh, da de så tog ham med på, ombord på båden, så sprang han ud over alingen og svømmede tilbage. Og der har de så noteret, når han er drukken, og så gad de ikke have ham i hæren, ikke? Uh, og det glanser de jo sådan meget hen over i filmen, at han siger, det der jeg vil tell you about the time I jumped ship, hvor man sådan, da man læser det der rigtigt, tænker man, holdt da kæft en historie, alligevel at gøre det. Og, og der bruger han det jo som den der undskyldning for, at det er det, han er blevet syg af, og det er det jo ikke. Nej. Så han, og Jerry prøver jo der, hvor han siger det der, why did you have to be sick all your life, og sådan noget. Ikke? Og det kan undre en lidt, fordi man ikke opfatter Giuseppe som, som svagelig der. Ja. Øh, og det, det har de ikke rigtig formået at få med i filmen, at, øh, at fordi han var svagelig, kunne han heller ikke arbejde med fysisk arbejde. Det var derfor, han fik det her bookmaker-job, ja. han overtog, da et familiemedlem døde. Han kunne ikke lave hårdt fysisk arbejde. Det har de ikke rigtig formået at få med i filmen, og det kan man måske godt tænke, det kunne man have vist lidt bedre, men altså, ja, det er sådan, det er sådan en mindre detalje. Ikke? Jeg tror simpelthen, det falder ind under, at det ikke er den film, de har lyst til at fortælle. Altså det er, forholdet, det er Jerrys udvikling øh, i forhold til hans far. Ja, helt sikkert. At det er det, der bliver hovedkernen. Og så, at Giuseppe, han er syg, eller har været syg længe, men det skal vi bruge til sidst, fordi han er nødt til at dø af sin sygdom. Så så ja. leder vi det sådan lidt ind af en bagdør, ikke? Så. Jo, og så, og så tror jeg også, at man vil, jo gerne, øh, man vil jo gerne fokusere på det her med, at Giuseppe er den her klippe. Ja. Han er jo simpelthen så sød, altså han er jo, han har et lortet job, og det ene og det andet. og nu var hans, deres familie var jo slet ikke blandt de, de fattigste, øh, den overhovedet, de var faktisk rimelig privilegerede, også fordi moren arbejdede konstant, og sådan noget, ikke? men øh, det var faktisk nemmere for irske kvinder at få arbejde end mænd, for de skulle have mindre end i løn, ja. <laughs> så, så dem gad man jo godt have, øh, igen er det lidt, ja, ikke? ja. Nå, men, men øh, men han skal jo fremstå som denne her solide, sunde, 
søde, fredsomlige mand, som også er sådan lidt, han vender den anden kind til, ikke? Nej, 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 vi skal ikke rodes ind i noget. Du skal ikke skabe ballade, du skal ikke skabe problemer. Du må finde dig i, at tingene ikke er særlig nemme, og så må du få det bedste ud af det, ikke? Ja. Og, og der vil jeg sige, altså det er også det, som, som Jerry Condon fortæller i bogen om hans far. Han, han, han har jo også skrevet bogen efter faren dør, så det er jo klart, at der... Øh, nu har jeg selv mistet min bror. Ja. Øh, han døde i en ulykke for knap 10 år siden, og, og det, øh, man gør jo det, når, når ens elskede dør, og man savner dem noget så frygteligt, at man fokuserer på alt det gode ved dem. Ja. Og J.P. Conlon var helt klart et, et, et fantastisk menneske, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror også, at Jerry Conlon, fordi hans far er død, og han skriver den her bog ekstra, har enormt meget behov for at skrive alt det gode, og ikke skrive om sine konflikter med faren, og at han blev kaldt en skidt knægt og sådan noget. Ikke? Ja. Han skriver bare, nej, min far var der altid for mig, han hjalp altid, han gjorde alt for mig, og han ville gå gennem ild og vand for mig og sådan noget. Og det er jo også rigtigt, men, men jeg tror egentlig der, at de i filmen har været meget sådan kloge, at de har vist det sådan lidt mere, så blind er man heller ikke, man ved godt, hvis ens børn går og stjæler og sådan noget. Ikke? Øh, så, så der har de jo valgt at vise det på den måde, men det, jeg tror også, det har været vigtigt for dem at vise ham som stærk. Og hvis han gik rundt og hostede gennem hele filmen, ville man jo nok lidt føle, at han er også bare sådan svælig. Altså... Så igen er det nogle valg, hvor der, der er fordele og ulemper ved det, ikke? Og, 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 og måske har det bare simpelthen været for svært at portrættere ham som den her stærke, solide klippe, der også alle mennesker, han mødte. Altså, ja. Jerry Condon fortæller, at han sagde selv til, til andre, der fik besøg af nogen, sagde han til dem, der kom på besøg, jeg er uskyldig, jeg har ikke gjort det, jeg er fængslet, selvom jeg ikke har gjort noget, ikke? Så, så man har jo gerne ville, ville vise, at han var den her stærke person, men med nogle, øh, nogle, nogle meget sådan, øh, han var meget principfast, kan man sige. Ja. Ja? Ja. Og havde meget det her med, at man skulle have selvrespekt, man skulle holde fast i, at man skulle være ordentlig og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og hvis man viser en mand, der hele tiden går rundt og hoster og hakker og er helt svag og knap nok kan gå, så bliver det måske sådan lidt mere... Sådan, ja. Det bliver måske lidt sværere at sælge. Det er lidt nemmere på film ja. at sælge det, hvis han også virker stærk. Ja, det tror jeg. Altså, ja. det, det er i hvert fald det, jeg tænker, at, at det er jo ikke, fordi jeg vil undskylde eller forklare det eller noget, men, men jeg rationaliserer mig frem til, at det er nok derfor, man har foretaget de valg. For jeg tror da helt klart, det er et bevidst valg, at man har valgt ikke at gøre ham syg hele filmen igennem. Ikke? Ja, ja. Nå, men det tror jeg også rigtigt. Og, 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 og man fortæller og, stadigvæk en stærk historie. Det, det, ja, det gør det man præcis. jo. Men, men jeg vil så også sige, at I og... Altså, de er jo også, de vokser op i det der horisontale vejr, ikke? Det regner jo fandme <laughs> konstant i det land, ikke? Og det, altså, man får helt ondt i øjnene derovre, fordi alt er så grønt. Og ja. det er det, fordi det regner hele tiden, ikke? Ja. Altså, ikke helt så meget på østkysten som ude vestpå, men, men, øh, men øh, og samtidig har de jo så heller ikke frost. Så ja. planter de over, det er sådan noget, der bare sådan vælter op. Det er virkelig frodigt, ikke? Og, og, og der, der, der er irer også, altså, de spiller også det der irske fodbold og, og hurling og sådan noget, som er sådan noget sindssygt noget, der er sådan, det er som amerikansk fodboldagtigt, men bare værre, fordi de har køller, og ja. de har ikke beskyttelsesdragter på, ikke? Ja. Så, så man tænker, what? Altså, det er utroligt, at de ikke dør, når de ja. er ude at spille det der. De er sådan nogle seje, værbitte nogen, som... 
altså, så på den måde kan man også sige, at Giuseppe, jeg tror ikke, at han har virket svagelig. Nej. Egentlig. Altså, det, det, fordi I og de virker simpelthen bare ikke svagelige. Selvfølgelig er der den rundt, men de virker som sådan så at de kan drikke mere end alle andre. De slås, de du ved, arbejder hårdt fysisk arbejde, hvor man tænker, sådan en eller anden dansk hipstermand fra ja. Indre København derovre, han ville ikke overleve nu. <laughs> så fik vi også lige smidt øh, dem fra Vesterbro under, under en bus her. Ja, så fik de den. Nej, altså kærligt ment, ikke? Men Selvfølgelig. de er nogle seje typer, altså det er de sgu. Og ja. det, det, det kan man godt blive lidt fascineret af. Ja. Josefine, ja. du er jo ikke øh, vært på filmpodcast for folk, men... Hvis du nu øh, skulle, øh, skulle give den her film, med alle dens øh, flores og fantastiske øh, ting, øh, hvis du nu skulle give den en karakter fra en ska- øh, på en skala fra 1 til 10, hvor, ja. hvor ville øh, In the Name of the Father så lande hen for dig? Øh, ja, men så øh, i og med, at det er min absolut yndlingsfilm, så uh-huh. <laughs> jeg nok få en 10. <laughs> og det er simpelthen noget med, at, at hver gang jeg ser den, altså fra, fra det første, den første scene, altså hvor den måde musikken starter, og den måde det er klippet med eksplosionen, der sker, og hele det der, så er jeg bare altså, blown away, bogstaveligt talt. Ja, pun intended. Altså det er, den er simpelthen så stærk for mig at se. Og jeg vil så sige, da jeg så den, jeg blev så rørt over den historie, og det ramte så meget ned i nogle helt, grundlæggende værdier øh, for mig, at, at jeg blev ved med at have det med mig. Så, så da, vi, øh, da vi kørte rundt derover og så tog til Nordjylland i 2006, så insisterede jeg simpelthen på, at jeg, jeg ville ud og lægge blomster på Giuseppe Connerns grav. Ja. Simpelthen for at, at, at vise respekt, fordi det jo nu er mennesker, der har levet i virkeligheden. Øh, så vi kørte op af Falls Road øh, til den her kirkegård, og jeg havde købt min blomster, og var jo meget sådan, nu skulle jeg vise de her mennesker, at selvom jeg overhovedet ikke kendte dem, så øh, ville jeg gerne sende en tanke op ja. i himlen til Stakkels Giuseppe der, ikke? Øh, og Stakkels Jerry, som jo, så, øh, som jo så døde i, var det 2009 eller noget? Nå, han døde i hvert fald af lungekræft, kun som 60-årig. Ja. Øh, og det var jo utroligt trist. Men øhm, ja, øh, så, så vi, øh, vi kørte op, øh, øh, 2014 døde han, undskyld. Så han var jo altså i live der i 2006, da, da, der var Jerry Connors stadig i live, da, da jeg var der. Øh, og han døde så i 2014 øh, af kraft. Men, men vi kørte op til, til kirkegården, øh, og jeg øh, havde min blomster, og så kom jeg ind, og så øh, fik jeg simpelthen et chok oh. over at se den her kirkegård. Øh, fordi der er nogle øh, sektioner med nogle monumenter over øh, sultestrækkende og nogle øh, forskellige, og de er sådan meget velholdte og meget nydelige, og så er der nogle protestantiske, eller der var nogle protestantiske sektioner, og det lignede også kirkegård, som man nu kender en kirkegård. Øh, og så var der hele det katolske område, og det var simpelthen en øh, vildmark. Der var en meter højt græs overalt. Okay. Alt var fuldstændig tilgroet i græs og efeøj og ukrudt, og der var fuldstændig ufremkommeligt. Og jeg stod bare og kiggede på det der og tænkte, what the fuck? Og tænkte, nå, men, men 
Nå, men der er jo de her grave, der ser nydelige ud med, med, med nogle fremstående folk og sådan noget. Nå, så, så må der jo være... Altså, når man går rundt nede i Paris og skal finde Jim Morrisons grav, så kan det også godt være lidt svært. Ja. Øh, men, men, men man kan godt finde dem. Øh, og der er nogen, der har ridset ind i gravstenene den her vej til Jim og sådan noget. Ikke? Så jeg tænkte, nå, nå, der, som, der må være nogen, der viser en, hvor går man hen for at finde Giuseppe Condons grav. Og der var intet. Der var ingen skilte, der var ingen øh, aftegninger, der var ikke nogen spor af noget. Så jeg begyndte at spørge folk, der gik rundt på kirkegården. Og ingen vidste, hvem han var. Ingen vidste, hvor graven var. Ingen havde hørt noget som helst. Det var da mystisk. Og jeg var bare sådan... Og så er jeg sådan lidt stedig, så jeg var sådan lidt... Jeg skal nok finde den grav, om det så... Du ved. <laughs> så, så jeg begyndte at vade ind i det her vildnes og rende rundt. Og det tror jeg, jeg gjorde i tre kvarters tid, eller sådan noget, så måtte jeg simpelthen give op. Okay. Og tænkte, jeg, fordi det er kæmpestort, altså det, det er på størrelse med flere fodboldbaner, ikke? Ja. Det er altså ikke bare sådan lige sådan en lille sektion, det er en kæmpe kirkegård, ikke? Og gå rundt i det der, og, og skubbe ukrudt til side for at finde øh, en grav, øh, hvor mange af gravstenene var så lave, at de var simpelthen, de ravede ikke engang op over. Ja. Det, det var fuldstændig umuligt. Så jeg stod der, og så begyndte jeg bare at græde. Fordi det, det ramte bare, at jamen, de her menneskers historie er så vigtig, og de har været ude for nogle så forfærdelige uretfærdigheder, at det kan man da ikke bare. Man kan da ikke bare glemme dem. Man kan da ikke bare pakke dem væk og sige, at det er lige meget, at der er ikke nogen, der skal kunne komme og besøge hans grav. Jeg var fuldstændig knust over det. Ja. Øh, det, var, det var frygteligt. Og jeg måtte jo så øh, gå ud igen og så ude ved indgangen. Øh, hvor der ligesom var sådan et lille skilt med, her er de forskellige sektioner og bla bla bla, så måtte jeg lægge min blomster der. Og jeg var helt sådan øh, forknyt og helt sådan resten af dagen, fordi det ramte igen den der uretfærdighed, den der, det er lige meget med de her mennesker. Ja. Skidt med dem, ja, de var bare nogle, nogle ofre for det her, dem var der rigeligt af. Altså. Og så, så kunne man så sige, åh, oh, det var da en frygtelig udgang på den historie, og ja, det var det. Øh, heldigvis har oh, jeg så fundet af sidenhen. Ja. Jeg sad helt og tænkte, skal det ende på det her? Det er ikke så fjerstligt. Heldigvis skete der så det i 2007, faktisk utroligt nok, året efter jeg var derovre, påbegyndte man så en renovering af den her kirkegård. Så derfor så ser der ikke sådan ud i dag. Og i dag skulle graven altså være til at finde. Jeg har så undersøgt på nettet, at jeg kunne se, at den sten, som man ser Jerry Conlon sidde ved, i 94, tror jeg nok, hvor jeg fandt et billede, hvor han sad øh, ved stenen. Den sten er ikke den samme som den, der står der i dag. Okay. Øh, så man kan jo, det er en helt anden gravsten, men man kan godt se, det er det samme sted og sådan noget på billederne. Ikke? Øh, så man kan jo forestille sig, at mange af de her gravsten er blevet så hervet af det der med, at det hele det er bare står og gode til, at de har måttet udskifte nogle af dem. Ikke? Ja. Så heldigvis, samtidig med alt det her med, at der hvad det nu, er blevet mere og mere fredeligt, og irerne er kommet med i EU, så for dem er det jo det mest fantastiske, der nogensinde kunne ske. Man kan diskutere, om det er det fedeste for Danmark, fordi vores livsstandard var bedre end de fleste EU-landes, men for irerne var det jo en kæmpe, kæmpe ting, da de kom med i EU. Ja. Fordi de lige pludselig kunne bygge... Altså, vi kørte rundt med en taxachauffør i Dublin, der sagde, jeg kan fandme ikke. Altså, fordi han sagde, hver eneste gang, jeg kommer en lille smule ud på byen, så er de bygget et eller andet. 
Så ja. jeg ikke kan finde vej. Og så har de lagt nogle veje om og noget, ikke? Ja. Øh, fordi der simpelthen var gang i så meget, og de bygger huse i gasbeton som gale derovre, fordi de river de der små, fugtige stenhytter der, som, ja. som folk boede i ned, ikke? Øhm, den vej, som, som Jerry Conlon boede på, da han blev født, den findes heller ikke mere. Nej. Øh, fordi de der slumkvarterer, de er simpelthen revet ned, øh, og der er bygget om, ikke? Ja. Og det er jo glædeligt, at der er der jo altså sket en kæmpe udvikling. Og jeg var meget, meget glad for at finde ud af, at, øh, at man har, har renoveret den her kirkegård og sat nogle penge af til at sige, altså det der med, at katolikkerne, de ligger bare der, og det hele, det bare har et stort råd. Mens at alt det protestantiske, det så så nydeligt og velholdt ud. Ikke? Ja. Den kontrast der igen var bare så voldsom. Så man bliver jo glad over at se, at nu er der, altså, øh, nu er der kommet lidt mere retfærdighed der, og lidt mere lige, ja. lige forhold. Ikke? Så, øh, så i dag burde man altså kunne finde stenen. Jeg ved ikke, hvor, hvor prominent, men, men øh, når man slår kirkegården op på Wikipedia, så står der, at han ligger der. Ja. Så jeg kunne da godt forestille mig, at der nu er lavet noget med hvor er han henne, efter de har renoveret den og lavet nogle tavler med info og sådan noget. Ikke? Men ja. det kunne man altså ikke dengang. Der stod man bare og kiggede på det der og tænkte, nej, de mennesker er bare væk. Så... Om det lyder som oplægget til endnu en tur tilbage til Irland. Ja, ja, jeg har da også tænkt, at nej, jeg må da hen og se, hvad der så er sket siden. Øh, øh, altså, fordi jeg har jo været der siden, men der har jeg ikke været i Nordirland. Og, øh, og jeg er vild med at være derovre, så jeg vil da også gerne, øh, jeg vil da gerne tilbage. Ja. Det er besværligt, når man har tre hunde. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Men så, så, så det, var jo, det var jo en meget stærk oplevelse at stå der øh, og føle, at det var helt håbløst. Men, men det er jo så heldigvis også glædeligt at sige, at der er faktisk sket noget siden. Ikke? Så, ja. Ja, det, er, det er i hvert fald en dejlig afslutning på, det, på den del af det. Ja. Ligesom du nok helst ikke vil vælge mellem dine hunde, så er jeg jo også nødt til at spørge, hvis du skal vælge en mvp Banens bedste spiller, den bedste irske bombemand øhm, for den her film. Hvem skulle det så være? <laughs> Ikke bombemand. <laughs> øh, jamen altså, det er, jo, det er jo en film med et fantastisk cast. Altså Emma Thompson er jo altid utrolig god for nu at starte med hende, for at starte øh, med det mindste, om man så må sige. Hun er jo ikke så meget med. <laughs> Men jeg var så glad for det, det I sagde om, om The Remains of the Day, som også er en af mine yndlingsfilm. Ja. Fordi hun er jo bare altså, med utrolig få midler og et lille bitte skævt smil eller et lille ansigtsudtryk eller et eller andet, der brænder hun jo bare igennem. Ikke? Ja. Øhm, og selvfølgelig får hun lov at råbe der til sidst. Og det er jo også det der med, at det er en stor film, det er en, det er en mainstream film. Vi kan jo godt lide det der, ikke? Jeg er da heller ikke sikker på, at der sad en, en, en general og råbte, you can't handle the truth, i, i den sag, som, som A Few Good Men den bygger på. Men, øh, men, men det gør sig jo godt på film, og man kan sige, hvis man laver en, en, en tung, lille bitte dokumentarisk et eller andet, så er der måske ikke så mange, der ser den. Men hvis man laver en film, der, der brænder igennem, og som for Oscars og sådan nogle ting, eller i hvert fald nomineringer, nu var den jo op mod nogle hårde nogen det år. Ja, det var et skidt år. <laughs> det var sgu ærgerligt, ikke? Havde man været der det år, hvor Crash vandt, så var det måske... Oh, don't mention the war. <laughs> eller Chicago, eller vi nu har. Ah, okay. Men, <laughs> ikke, at det ikke er en god film, men årets bedste. Oh, nej. Ja, men det var et hårdt år i 93 at være nomineret, ikke? Der var man altså op mod nogle hæftige øh, nogen. nogen, hæftig, nogen. 
Øh, men, men hvis man vil lave sådan en stor film, jamen, så synes jeg også, det, fordi det er så vigtigt, en, så vigtig en historie, så synes jeg også, det er okay, at man tager nogle valg for at sige, at vi vil altså godt have den her historie ud til så mange som muligt. Ja. Fordi som, som vi talte om helt i starten, jamen det er noget historie, som ikke ret mange egentlig uden for England og Irland ved ret meget om, og som ikke får ret meget opmærksomhed. Ja. Altså, øh, fordi det er jo de, the underdog story, ja? Ja. Og, og det, der har Jim Sheridan jo virkelig lavet nogle, nogle film, der har vist, altså også In America, som jo handler om nogle emigranter. Mm. Emigranter, der flytter til USA, ikke? Og så selvfølgelig er The Boxer og, og de her andre. Også en, der hedder The Field med Richard Harris. Ja. Og nogle irske bønder er, er fantastisk. Så, så det, er jo, det er jo en vigtig historie at fortælle, og den har man jo så... Øhm, nå, men det var slet ikke det, du spurgte om. Nej, jeg, jeg, jeg tænkte, om du var ved at give den til Jim Sheridan, så jeg ville ikke stoppe dig. <laughs> nej, altså han, nej, jeg synes, han er en fantastisk instruktør. Jeg synes, at, at de, her, de her film, han laver om Irland, er fantastiske. Men, men jeg, jeg, er, jeg er nok lidt tårn mellem øh, Pete Postlewaite, som jo er en fantastisk skuespiller, og som tit er sådan en, som folk siger, åh, det er ham der! Ja. Når de ser ham i noget, ikke? Øhm, Øh, fordi han er meget sådan birolleskuespiller, men han, han er, er altid fantastisk i alt, hvad han, hvad han er med i, synes jeg. Øh, jeg kan da også anbefale en lille film, der hedder Killing Bono, som var den sidste film, han var med i, som handler om, øh, om, om to unge fyre, der øh, vil lave verdens største rockband, og de skal bare blive rockstjerner, og det bliver mega fedt. Det er bare pissirriterende, at de går i skole sammen med nogle drenge, der også ved det der og som laver et lille band, der hedder YouTube. Og ligesom overhaler dem indenom. Men jeg kan øh. se, at det er en komedie, så det er, måske ikke, det er måske ikke den, man skal se, hvis man hader YouTube, og tænker, så, nu får de noget haven. Hvis man ikke kan lide YouTube, så vil man også synes, den er sjov. Der bliver også rigtig dem. Det er, skam, det er en utrolig sjov film. Den handler om Neil McCormick, som var som så blev journalist, men havde den her musikerdrøm. Ja. Og øh, YouTube er også glad for, at den Bono har selv sagt, what the fuck, man, ham der, der spiller, spiller mig i filmen, han ligner sgu da mere mig, end jeg selv gør. <laughs> ja, okay. Så den kan jeg varmt anbefale, den er utrolig sjov. Men det var altså den sidste film, Pete Puzzlewith var med i, inden han øh, desværre døde. Øhm, men han, han er altid fantastisk, synes jeg, men jeg er nødt til at give den til Daniel Day-Lewis. Det, her. Det, det er klart, at, at, at nu, nu ser man meget hans kæmpe store præstationer i der Will Be Blood og Lincoln og sådan noget, som fuldstændig enestående. Så kan man, man måske synes, at Lincoln er lidt kedelig, men, men den er, altså, det, er der, det er der jo mange, der synes, og det kan jeg godt forstå, at de synes. Jeg synes, den er, den er fantastisk, men jeg kan godt forstå, at mange synes, den er enormt tung. Ikke? Ja. Men hans skuespilpræstation, der kan man jo ikke sætte en finger på. Altså, det, der må man bare tage hatten af og sige, hold op, han er Abraham Lincoln i den film, ikke? Ja, det, det er og han Daniel Plainview i, i There Will Be Blood, som jo er også et utroligt portræt af den her hensynsløse psykopat. Ikke? Ja. Øh, og, og jo også i, i Gangs of New York, som er en lidt blandet oplevelse, men man kan ikke sætte en finger på Daniel Day-Lewis. Det kan man altså ikke. Det kan man sjældent. Øh, det, det kan man sige. Jeg vil sige, at jeg var ikke begejstret for Phantom Threat. Øh, men det var nok mere filmen, og jeg forstod ikke rigtigt, at han valgte den. Men, nå, men det skal det ikke handle om. Nå. Men jeg er nødt til at give ham. Jeg, jeg synes, at, at hans, 
Og, og det var sjovt, det der, I talte om, for det havde jeg faktisk aldrig tænkt over, da I talte om det der med, at jeg synes I godt, han kan spille en, der er så ung, at man kan jo sagtens se, at han ikke er 20 år der, <laughs> eller 22 eller noget. Det kan man sagtens se. Men jeg har aldrig tænkt over det. Det har aldrig skænket den tanke, og jeg synes, det var så sjovt at tænke, gud ja, det har I sgu da ret i. Jeg har simpelthen aldrig tænkt over det. Jeg har fuldstændig bare købt, at han var den her unge fløs, der fjollede rundt. Fordi han, han er så god, at, at jeg, jeg glemmer det. Og så accepterer jeg bare, at, at jamen, det havde da været noget underligt noget, hvis det havde været, som I sagde, en, en, en anden skuespiller, der spillede ham der som helt ung. Det havde ikke været godt, vel? Så, så laver man noget pandehår, der går ned i, i ansigtet på ham, og, og sådan noget, ikke? Og så... Øhm, Ja, man tænker heller ikke over det på det tidspunkt, jo. Og så, og så er det fint. Altså, det, det, det var simpelthen så sjovt, at, at jeg tænkte, gud ja, jamen altså. Men, men så også igen, så vil jeg sige, at jeg, jeg køber den også, fordi at han spiller en, en nordjersk øh, arbejderdreng, og de er nogle, de er rocket bunch, ikke? Altså, som, som komikeren Dylan Warren, han siger, at, at øh, I og de var på et tidspunkt blevet valgt som nogle af de grimmeste mennesker i hele verden, eller hvad det var på sådan en eller anden liste. Ja. Så sagde han, I get it, a pretty rocket bunch. Så han, <laughs> I, og, I og de ligner altid lidt, at de sådan prøver, at, at det sådan nærmest er en anden person inde i dem, de sådan lidt, der sådan prøver at komme ud, eller sådan, at der ligesom var to mennesker oven på hinanden, eller sådan noget. <laughs> sådan en underlig måde, han... <laughs> Han beskrev det der. Jeg, jeg synes jo, vi er jo fuldstændig pjattet med jeres mænd, så det kan jeg jo slet ikke se. Ej. Sådan nogle små, små tætbyggede nogen der, der drikker el. Ej, fantastisk. Godt så. Men de, men de er jo måske ikke lige sådan klassiske skønheder. Ej, så jeg køber bare, at, at han er lidt rugged, og, og, og det der med, at han, han virkelig ser lidt ældre ud. Ja, ja, men han er også en tough, a tough kid, ikke? Så det, øh... det passer meget godt, når det nu er i 70'erne, ikke? Jo, jo, altså, og, 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 han, og, og også ham, der er kastet som Paul, bliver også i bogen beskrevet som meget tynd og sådan noget, og han er jo sådan lidt indfaldende at se på. Ja. Det, det, jeg synes, det er en fantastisk casting, og jeg, jeg kan ikke andet end at give den til Daniel Day-Lewis. Jeg synes også, det var en Oscar-præstation. Jamen, mm. fire for fire til Daniel Day-Lewis. Tør man spørge, om du synes, det her det er hans bedste rolle? Mm. Bedste præstation? Altså... På et helt personligt plan, fordi filmen øh, har sådan en særlig betydning for mig, så vil jeg sige ja, og det er måske også, fordi det er lidt svært at elske Daniel Plainview. <laughs> det er rigtigt. Så, altså, godt nok ikke er en særlig hyggelig vel? Altså, øh, Nu kan man så sige, at, øh, at, at, øh, at Paul Danos rolle i den, øh, hans karakter i den film er jo simpelthen så irriterende, at man også selv lidt får lyst til at pande ham ind, ja. men man, man, man sidder altså ikke og holder med. Daniel Plainview, altså. Og da han sådan iskoldt siger til sin søn, jeg, du er overhovedet ikke min søn, og jeg tog dig bare til mig, sådan, så jeg kunne ligne en familiemand, og udnytte dig for at få penge og sådan noget, ikke? og få sympati og sådan noget. Altså, han er så iskold, og det er så forfærdeligt. At, at altså, man, kan, man kan sidde og synes, at det er en fuldstændig fantastisk skuespilpræstation, fordi det er det jo. Ja. Men, men man har ikke lyst til at drikke en øl med ham, eller en milkshake, slet ikke, vel? <laughs> det er en... Så, så vil jeg altså eller øh, drikke en øl med, med Daniel Day-Lewis som Jerry Conlon, hvis det var det. Eller som, øh, som den sidste morikaner, måske. Så, så jo, det er nok min yndlingspræstation på et personligt plan, men, men jeg synes da, han har, 
han har da haft andre roller, hvor man bliver sådan meget mere sådan, hold da op, ikke? Altså, ja. hvor man virkelig ser det der, og også i, i min venstre fod, hvor man jo, altså, hvor man tænker, jamen, tænker at kunne spille den rolle der, uden at det bliver latterligt, eller falsk, eller et eller andet, altså det, det gør han simpelthen så fantastisk, altså. Ja. Men Jamen. han laver jo nogle film, der ikke er så rare at se, og den her film er jo heller ikke specielt rar at se. Altså, det er jo et underligt yndlingsfilm at have, altså det, jeg, kan, jeg kan selvfølgelig også godt sige Star Wars eller Jaws, eller Jaws er jo så hyggelig. Okay. <laughs> men, <laughs> bare nu at, øh, at sige rare film, men øh, nej, men... Øh, at det er jo, det er jo et, et eventyr og et thrill ride på den måde, og det er den her jo ikke. Altså, den er jo ikke en feel-good-film øh, på nogen måde. Men det skal den øh, heller ikke være. Det er et vigtigt budskab, og det er en vigtig historie at få ud. Det er en vigtig historie, og det, det er på alle måder, der rammer den jo bare ind i nogle ting for mig. Altså, hele det her med, jamen, det er dels en vigtig historie, det er også en fantastisk historie, det er en spændende historie, det er nogle gribende karakterer. Det er, altså følelsesmæssigt er det en rutsjebane for mig, og, og den der scene, hvor de tænder ild til øh, avispapir og smider ud af vinduet, jeg tuder som pisket hver gang. Jeg kan ja. slet ikke klare det. Altså, det er også en af de få gange, hvor skåret virkelig får lov til at, 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 at ånde. Det er, altså, det er også et fantastisk skår. Det, og, og så er der jo altså, den blanding af, af det der øh, fantastiske skår med det der tema, som netop kører som er grundtemaet også til, til det nummer, som Shina du Connors så synger, som, som Bono også har skrevet. Det er meget, meget stærkt, og det, det hænger så sammen med det der tidstypiske musik, man hører. Som I også sagde, jamen altså, Jimi Hendrix, den der riot-scene til Voodoo Child, det ja. er fuldstændig fantastisk. Altså, og hvor ubehageligt det riot end er, så kommer man til at sidde, yeah, fordi det ja. <laughs> får den der uh, Jimi Hendrix og, og det der, ikke? Og det er simpelthen så stærkt. Så det er en film, som den er ikke rar at se, men jeg kan alligevel simpelthen nyde de her, øh, det er jo en meget ubehagelig scene med, med, med hele det der øh, riot. Ja. Jeg kan alligevel sidde og nyde den øh, på en anden måde, end, end mange af sådan nogle film, som er tunge og ubehagelige, fordi der bliver det bare tungt og ubehageligt. Altså der, der får det ikke den der dimension af, man sådan, oh, altså eksplosioner er også ubehagelige, men vi synes jo også, de er lidt fede på film, ikke? Altså. <laughs> så, så, så den der øh, bumpning af, af Guildford-poppen øh, i starten, mm. det ser jo fedt ud, samtidig med, at det er så forfærdeligt, altså, og ja. så tragisk, og så frygteligt, og den der taske, der bliver smidt på jorden, man ser, ikke? Ja, ja som håndtasken, jo også, der kommer flyvende gennem luften. Som, som jo også er en meget super måde at vise, nu dør de her mennesker, altså. Ja. Men man viser jo ikke, blod og afskudte lemmer og alt sådan noget der. Man ved bare, det er der. Ja. Så det er, det giver det der, den der mavepuster, som, som jo er, altså det er jo, det er jo en fed eksplosion der, hvor Selma og Louise springer den der tankbil i luften, for der sker jo ikke noget med nogen, andet end ham der idioten, der står og bander, ikke? Ja. Eksplosion, man bare kan nyde, som bare er sjov. Den her er jo ikke sjov, den er jo ikke rar eller behagelig. Men man er også lidt svært ved at finde ud af, hvor man skal sætte den hen i konteksten, fordi den kommer helt til at starte med i filmen. Kommer helt i starten, og så ja. føler man bare, what the fuck, der er et eller andet hæftigt på spil her. Ikke? Ja, ja, ja. Det, det er jo altså... Øh... 
Joe får sagt, at det godt nok er en, en militær bar, altså hvor der kommer militær folk, men det er jo altså bare almindelig udseende uskyldige civile. Det kunne være hvor som helst, når man ser den der håndtaske kommer flyvende. Så. Og det er jo der, Jamen. impacten den ligger. Ja, også fordi det er jo en pige. Ja. Og så kan man så også sige, at, at ja, det er en politisk film, men det er jo også en film, der tager det standpunkt og siger, vi synes ikke, det er okay, at IRA bomber overhovedet. Altså, det, det standpunkt kunne, kunne, har Jim Sheridan jo ikke. Han, altså der, hvor øh, Joe brænder, øh, barker ham mm. øh, vagt. Ja. Det er jo også der, hvor Jerry beslutter, jeg vil ikke have noget med dig at gøre, ikke? Ja. som I også talte om øh, i podcasten. Altså, der tager den jo meget skarp stilling og siger, det der, det er ikke moden. Ja. Og det er, jo også, øh, det er jo også den holdning, som, som, øh, som Bono og YouTube altid har haft. Ja. Øh, altså, når man ser Rattle and Hum og ser der, hvor de spiller Sunday Bloody Sunday, dagen, hvor der er blevet bumpet nogle gamle pensionister over i en by, der hedder Ennis Killen, eller hedder Ennis Killen, ja. øh, som jo bare var ude på en mindeparade ja. og var fredelige. Øh, og så bliver de, <laughs> altså, så bliver de øh, slagtet ja. og ligger og bløder i gaderne. Det er jo ikke den måde, man skal lave revolution på. Altså, Bono, han står der og råber, there is no glory and no honor. Fuck the revolution. Ikke? Han siger, det her, det ja. er ikke... Og det var jo i 87, så der var jo stadig hæftigt, ja. da det skete. Ikke? Han siger, det her er ikke måden. Altså, det, det er ikke sådan. Og, og det er jo også den holdning, filmen har. Ja. At det er forfærdeligt, at irerne bliver behandlet sådan her, men det der med fight fire with fire, det er ikke sådan, man skal gøre. Så den tager jo ikke et, et skarpt politisk standpunkt på den måde, at den stiller sig på bombemændenes side og siger, ja, ja, det er skide godt, I skal bare have, ikke? Ja. Ja, det må, være, det må være en anden film, der gør det. Øhm, ja. <laughs> må vi se, ja. om der kommer flere, flere film om, øh, om ir og, og bombninger. Jeg tvivler stærkt på det. Det er jo stadigvæk et, et ømtåligt emne. Øhm, men alligevel fedt, at vi bare har én film om det. Det synes jeg. Men jeg tror da, altså nu er det jo også noget med, hvor meget vi kender til øh, altså Irish Cinema. Der er jo, der er jo øh, også mange film, der aldrig kommer til Danmark. Ja. Øh, man jo nu ligesom øh, får mulighed for at se mere og mere med alle de her streamingtjenester og alt det her globale, vi har. Så der er der lavet en masse ting garanteret os, som vi slet ikke kender til her. Ja. Øh, men, men det er da rigtigt nok, at det, øh, altså, det er jo... Man kunne da godt ønske, ligesom amerikanerne laver Vietnamfilm, så kunne man da godt ønske, at englænderne de, de, de lavede nogle, nogle Irlandsfilm måske. Heller er det en af de der syv planlagte film, der nu er om, om dem, der var spærret inde i nogle grotter i Thailand. Måske lige... Ja. Ja. Oh. Oh, ja, det er en frygtelig historie. Ah, no, det er noget helt andet. Det er noget helt andet. Lad os få nogle flere historiske film. Lad os få nogle flere uh, docu-dramaer. Det... Uh, men det var i hvert fald det var, det var super fedt, at, at I tog den op, og fedt at, 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 at være med til at, at, at give noget mere opmærksomhed til, til sådan nogle film, som, altså, som jo er gået lidt i glemmebogen, fordi den, der er jo mange, altså, jeg mener, Shawshank er fra 94, den kender alle jo, den har ja. alle, så det, det er jo det er dejligt, at man med podcast og sådan nogle ting kan tage, tage uaktuelle film op, som så kan blive lidt aktuelle igen. Det er også mere interessant end 58.000 Marvel-film i træk. Jeg tror, det er godt, det morgen sin på, han ikke er her, fordi så tror jeg, at podcasten var sluttet bræt her. Men, uh... Nej, nej, nej men det er, Marvel er det fint om, det er jo så også noget helt andet. Ikke? Absolut. 
Absolut. Men øh, jeres næste serie, som jeg da helt klart regner med, bliver en gennemgang af alle øh, Disneys øh, klassiker tegnefilm fra 1 til nogle 50. Det må være derfor, den er så lang, den serie. <laughs> Æ, altså, Nikolaj har jo øh, appelleret for, at det var det, vi skulle gøre. Øh, men, øh, men, men det bliver det altså desværre ikke. Og nu sidder der sikkert jo. også nogle lyttere derude, som tænker, sidste podcast blev afsluttet med, at Christian lovede, at den næste ville blive det første afsnit. Og det bliver det altså også om en uge. Nej, det var spændende. Ja, så må vi se, hvad det bliver for noget. Det bliver en lang ja. omgang. Men, øh, Man men... skal det på, hvad det er for en serie. Så, øh, så, så det var mit gæt, Disney. Disney, øh, men ja. Men det er også når jeg ikke er optaget af politiske jyske. Ja, der er ikke så meget politik i Disney. Det. Nå, nå, så nå. håber jeg på Spielberg. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Det, var, det var super hyggeligt, at du havde tid til at, til at snakke med mig omkring ja, The Name of the Father. Det var simpelthen så hyggeligt, at jeg måtte, og dejligt at dykke ned igen i at få genopfrisket nogle af de ting, jeg... Jeg heller ikke selv har, har dykket ned i, i noget tid, så det var, det var simpelthen så inspirerende. Fedt, fedt. Jeg håber, der kommer nogle flere podcasts, som du har lyst til at lytte til. Øh, ja, hvis, hvis, hvis du kommer på et, et lytterønske igen, så er det jo bare at gøre ligesom de andre lytter, og så, og så smide et, et lod i, i skålen. Så må vi se, ja. om, om vi når til det. Men i hvert fald tak, fordi du var med. Det var mm. hyggeligt. Jamen, det var så hyggeligt, og, øh, og jeg vil da bare se frem til, til flere episoder, og øh, og det ene og det andet, så, så tak fordi jeg måtte være med, og tak fordi jeg fik lov at være den første kvinde, der, der var med <laughs> i filmpodcasten for folk. Det, var det er også, meget vigtigt. Det var da også en, en, en fin ære. Så har jeg været den første kvinde i noget. Det vil glæde min politiske mor. <laughs> <laughs> super, super. Tak fordi I lyttede med derude. Øhm, som sagt, vi er tilbage næste mandag, og det bliver med det første afsnit i vores store nye serie, som er En hemmelighed.
Spin 